0: Leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosendaal en samen met Daan Lohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Google reageert op een rechtszaak over een 1-ster-review. We hebben interessante nieuwe inzichten uit het Consumer Insights-rapport van Google, gericht op de Benelux. En zo zien de after-COVID-werkplekken er bij Google uit. Maar eerst beginnen we met LinkedIn... Want LinkedIn Boost is uh, gelanceerd, is uitgerold nu. Uh, de functie is net live en maakt het mogelijk om een organische post te promoten. En Daan, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik uh, moet zeggen... ...ik was behoorlijk verbaasd dat het zo lang op zich heeft laten wachten. Want van de meeste social media uh, ja, advertising platforms weet je al... ...dat je een post organisch kunt plaatsen en dan kunt boosten. Bij LinkedIn... Kon het allemaal niet. Was het vrij omslachtig. Terwijl het een hele laagdrempelige manier is. Om uh, volgens mij adspan binnen te hengelen. Ja. Maar het is uitgerold. Je kunt nu gewoon een organische post promoten. Onder een bepaalde doelgroep. En ik denk dat het een hele gewilde nieuwe feature is. Volgens mij.
1: Ja, ik denk vooral voor kleine, of voor zzp'ers of kleine ondernemers, een beetje net als op Facebook, wel, dat een po ja. daar bestaat het echt al heel lang geloof ik. Je kunt boosten, en je ziet er was klanten die dat ook wel eens hebben gedaan, weet je dat je gewoon zegt nou 100 euro op een post en dan ja, kun je volgens mij een beetje grof de targeting instellen en dan uh, gaat die hem inderdaad gewoon uh, extra, ben je niet meer afhankelijk van de algoritmes dus uh, ja, ik, ik ben wel benieuwd uh, uh, wat het brengt, ik vraag me af bijna, want ja, wie zijn wij om het te testen eigenlijk, als je al echt serieus een LinkedIn Advertising doet, dan maak je dan een Advertising Account aan, maar voor de meeste kleinere organisaties of marketeers is dat ook vaak weer een drempel, dan moet je helemaal een Advertising Account aanmaken, campagnes inrichten in die complexiteit van een ad Manager en dit is gewoon een makkelijke manier om ja, buiten je netwerk wat, uh, uh, ja, wat, de, wat echt te pushen en zo'n bericht veel meer uh, uh, bereik te geven, alleen al de, de vraag altijd een beetje met die boost hè? Uh, net als uh, ja de, de facebook promoted posts. heb je het zelf al eens gedaan ik, ik vraag me altijd af van dat, dat ja, hoe relevant is dat bereikt dan, dan krijg je meer vertoningen meer alleen ja het is niet hele fijnmazige targeting natuurlijk uh, die je dan uh, toepast
0: ja, je, je kunt vanaf daar ook naar je doelgroep targeting gewoon toepassen dus bijvoorbeeld bij facebook kun je zeggen je hebt gedefinieerde doelgroepen en je kunt promoten onder een gedefinieerde doelgroep dus daar je kunt inderdaad minder uh, echt campagnes bouwen, maar even een post inderdaad echt een boost geven, want dat is wel uh, ja, het idee erachter, hè? even een stuk promotie erachter te zetten. Dat wordt makkelijker en dat kun je inderdaad onder een ja, op zich wel goed samengestelde doelgroep, maar de intelligentie verder zou je toch wel echt in je advertentiebeheer moeten doen.
1: Ja, okay, ja, dus eigenlijk wat je zegt inderdaad, die, die um, klopt ook. Dus de laatste tijd wel veel veranderd. En uh, dat je nou wel die, die doelgroep eigenlijk hetzelfde kunt instellen als in een advertentiecampagne. Alleen je kunt geen gelaagd hebben, in een boodschappen achter elkaar of dat soort nee. dingen toepassen. Niet vijmazen uh, spend per uh, dag misschien. Het is gewoon één keer per dag erop op die doelgroep, wel een specifieke. Alleen ja, ja. Je, nog steeds blijft natuurlijk belangrijk om goed over die doelgroep na te denken. Maar het kan inderdaad, ja, ja. want de interface is dus nou heel snel.
0: Ja, en het is inderdaad precies wat jij zegt: als je relatief weinig kennis hebt van advertising of eh, social advertising, dan is dit wel iets als je dit niet goed instelt. Ja, dan raak je heel veel budget kwijt zonder dat je er echt heel veel relevant bereik uh, haalt Dus dat is wel iets waar je moet denken. Maar voor uh, met name merken die al de doelgroepen goed hebben staan, en waarbij je een contentmarket hier gewoon ook af en toe een post snel wil promoten. Ja, daar is het denk ik een hele mooie toevoeging voor. Ja, ben ik benieuwd. MQW-bedrijf.
1: Ja. ja, hoeveel invloed ook gaat hebben. Als ik nu in mijn tijdlijn kijk, inderdaad, zie ik vooral echt grotere corporates adverteren. inderdaad. Ja. Uh, echt uh, van die b 2 b oplossingen dan zitten we natuurlijk zelf ook in die doelgroepen, zeg maar. Maar uh, ik ben wel benieuwd of je ook wat meer lokale, uh, of uh, Nederlands, of kleinschalige organisaties ook uh, berichten zien pushen. Uh, ja. Dus ja. Uh, yeah.
0: Nou, we gaan het uh, ook daar natuurlijk volgen wat het gaat doen. Maar het is in ieder geval een gewilde feature die nu eindelijk uitgerold is. Tenminste, ik uh, begreep dat bij ons in ieder geval een paar mensen... wel even op de stoelen stonden te dansen dat het nu ook uh, komt. Hé, hey, uh, we hebben het eerder over gehad. Ik zat nog even te zoeken naar uh, wanneer we er precies over gehad hebben. Maar dat ging over de, uh, het trekken van jou als gebruiker... Uh, van jouw gedrag op jouw device door andere apps. Hè? Met uh, ja? Apple en uh, de nieuwe update, iOS 14.5 geloof ik werd dat trekken aan banden gelegd. Krijg je, als je hem al geïnstalleerd hebt... ik zie het zelf ook, krijg je een melding van... Vind, mag deze app jouw gedrag uh, volgen? Ja of nee? Uh, eerder, de eerste berichten waren dat het... er was heel veel angst, onder andere bij Facebook... dat ze heel veel data zouden gaan missen. Toen bleek in eerste instantie dat ik heel veel mensen... het wel zouden gaan uh, accepteren. Maar nu, met wat nieuwe informatie... lijkt dat het toch wel serieus... Uh, uh, ja, impact heeft. Want vanuit... Amerika komen gegevens dat 4% van de Amerikaanse iPhone gebruikers maar toestemming geven voor tracking. Ja, en als je dan 96% dus daadwerkelijk mist, dan is dat wel huge.
1: Ja, ik kwam het toevallig nog tegen op het uh, op de iPad van een zoontje die bezig was met een spelletje spelen, waarin die consent uh, werd gevraagd, zeg maar. Dus je ziet het nu in een hele hoop uh, apps terug, inderdaad. En nu zeggen ze inderdaad 4%, terwijl we het eerder hadden over een cijfer van 30 of 35%, zeg maar. Uh, wat ja. consent dus toestemming geeft om die tracking toe te passen. Wat dus inhoudt dat je uh, in, de app, in de app zelf ook gerichte advertenties krijgt, gepersonaliseerd en niet gewoon uh, breed getarget. Dus uh, ja, dat maakt heel wat uit voor ook de advertenties dus natuurlijk, dat je binnen apps en uh, uh, app, ja, apps op iPhones eigenlijk uh, niet meer gericht kunt mikken, maar ook van appbouwers natuurlijk zelf. Gigantische impact, want uh, ze verwachten dat het gewoon qua inkomsten flink wat doet, omdat je dan uh, ja, minder gepersonaliseerd is, dus minder geld waard. Puntje, puntje, puntje. Um, en de ja, 4% is wel echt een ander getal. En dat komt dus van Flurry Analytics, um, zag ik wel. Uh, dus dat is een, ja, een Google Analytics voor apps eigenlijk, zeg maar. Uh, alleen dat is wel ja. in de VS specifiek. Um, Wereldwijd zag ik dat het 12% was. En het is misschien ook nog wel zo. Uh, wat ik me kan herinneren. Het vorige onderzoek uh, was het ook nog per categorie gespecificeerd. Um, en um, kijk, zo'n Flurry Analytics is bijvoorbeeld waarschijnlijk heel veel in games en in een grote aantallen. En games zijn natuurlijk wel wereldwijd de meeste spelletjes. En daar waren in die categorie de meeste mensen ook. Um, ja, geneigd om nee te zeggen. Terwijl als het echt over. Uh, ja, wat was het weer? Utility apps ging. Dus echt apps die je functioneel gebruikt. Mm -hmm. Dat daar de consent sneller wordt gegeven. Dat je snapt wat je ervoor terugkrijgt. Als gebruiker voor die personalisatie. Ja. Dus ja. Um, ja uh, maar goed, ja, het, 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 het blijft inderdaad. Sowieso aan de lage kant natuurlijk. Dus impact heeft het sowieso. Ja. En. Uh, het is nu uh, ook uitgerold. De vorige was nog gokken. Dus uh, ja. de komende maanden kun je ook. Uh, ja, in display campagnes. Uh, denk ik met name. Uh, ...ook het, uh, het verschil gaan zien... ...wat er mensen ja. zich mee...
0: Ja, en, ...en ik was ook benieuwd, hoe komt die uh, melding... Hè? ...hoe is die, gaan ze sturen, ja of nee, dat, dat doen ze niet... ...maar dat is wel echt anders dan een cookie-melding... ...waar met een groene knop staat, gewoon accepteer alles... ...en, ja. en waar je dus naartoe getrokken wordt... ...om daarop te klikken... Ja, hier, ...ja, ik merk zelf dat ik wel echt per app kijk... ...wil ik het wel of wil ik het niet... ...ik weet niet of jij daar of al bewust mee bezig bent...
1: Ja, denk ik wel. Um, en ze zetten er ook. Uh, ik zag het bij een aantal apps nog niet, en dat is misschien ook wel de invloed, hè, waarom dat, dat ratio later nog iets hoger kan worden. De meeste apps hebben het nu misschien nog niet helemaal voor elkaar dat je zo'n scherm bouwt ja. voordat die melding komt. Dus dat je uitlegt ook ja. waarom en wat context geeft. Van uh, als je het niet accepteert, dan. Hè, en in zo'n game is het ook vaak: van, ja, dan krijg je minder gepersonaliseerde advertenties Dat het meeste mensen denken: ja, boeien. Uh, alleen als je het echt ook qua beleving en qua. Um, Personalisatie wat echt beter kan doen, en daar zit een verhaal achter waarom die, die persoonsgegevens nodig zijn, dan zullen mensen dat veel makkelijker geven. Um, dus ja, dat. Dat is wel precies. paniek,
0: want in een van de uitleg van Facebook stond geloof ik van als je dit niet accepteert, dan loop je de kans dat je moet gaan betalen voor Facebook. Uh, oh ja. ontstond stond wat paniek van <laughs> ja is dat echt zo? Maar ze, ja, ze zeggen natuurlijk daarmee ons model bestaat juist op die gepersonaliseerde advertenties. Ja. Uh, dat is ook vaak wel niet... nodig
1: dat is ook vaak het ja. argument waarbij die van uh, zorg ervoor dat deze game gratis blijft anders dan uh, kunnen we het uh, moeten we al ja moeten we sneller tot betaling overgaan zoals, ja. ja exact ja,
0: ja hey dan wat anders jij bent uh, in een rechtszaak gedoken ja. en uh, ja. daar kwam eigenlijk wel interessant nieuws over hoe Google naar uh, één ster reviews kijkt ja,
1: vertel, wat, uh, vertel. Ik vond hem. Uh, het was vooral een rechtszaak in de VS. Dus hij heeft het echt betrekking tot Nederland. Er zat wel een verhaal in wat op zich wel belangrijk is. Dus ja, het is een beetje nieuws, maar ook meer algemeen. Um, want ik, ik, zag, ik zag het overal terug ook op Search Engine Land de Marketing Land. Over de rechtszaak. En dat gaat dan helemaal in de VS. En dat gaat over. Freedom of speech en dat soort dingetjes, weet je wel. Dus mm -hmm. allemaal van die dingen die er in Nederland niet door doen. Maar wat wel interessant was, en dat, dat hoor je natuurlijk wel vaker, of wat lastig is, is dat als, je, als merk kun je, of zeker ook als kleinere organisatie, kun je best wel last hebben van één ster reviews. En vooral ja. die 1-ster reviews, waar vervolgens niks bij staat. En hier heeft dus iemand in de VS heeft een rechtszaak aangespannen, een bedrijf wat helemaal de grond in is getrapt, wat begonnen is met een spamaanval van gewoon concurrenten, misschien, hè, het weet dus niet wie, want het is anoniem, maar dan. ...anonieme met fake namen een 1-ster is gegeven zonder verder een toelichting erbij. Er dus heeft iemand gezegd: van ja, dat is niet onderbouwd. Weet je wel, dit is een lastercampagne. Dan moet je ook vertellen wat er dan mis is gegaan. Als je dan reageert als ondernemer daarop, weet je wel, van goh, waarom één ster Kun je het uitleggen en ze reageren niet, dan voelt het ook oneerlijk. Alleen Google heeft dus ja. echt gezegd: nee, daar gaan we echt niks aan doen. Uh, het is ook bijna niet mogelijk om 1-ster reviews te verwijderen. Um, dus um, ja, wat dat we hebben het vaak over een review strategie zeg maar. dus ook als ja, kleine bedrijf uh, ook als je juist weinig reviews hebt maar ook als grote merk is het gewoon belangrijk om in je Google reviews um, af en toe ook manieren te hebben om uh, te, te verzorgen of klanten te belonen of te incentivize om ook daar een review achter te laten en het vaker te doen, want dat is eigenlijk de enige bescherming die je dus tegen hebt het verwijderen, ja. uh, heeft Google echt het standpunt ingenomen van ja, doen we gewoon niet uh, nee. we gaan niet dingen verifiëren als je Insta reviews krijgt ja jammer dan, uh, we gaan ze niet Weghalen, dus uh, als je nee, heel, lang ook... de, heel lang was,
0: heel was gedachten van je kunt daar gewoon tegen ageren, meldingen maken, aangeven dat het een, ja. Inderdaad een beetje ja, wat je zegt, smaat is, misschien wel. Uh, maar Google zegt nu ja, dat kan allemaal, kun je wel doen. Maar de enige oplossing is zorg dat er gewoon meer goede reviews uh, komen.
1: Ja, ze zeggen dat niet direct, maar dat is wel de conclusie van de meeste online marketeers. Zeg maar van ja, eigenlijk de enige manier ja. hoe je van die lastige one-star reviews afkomt, is dus inderdaad het hebben van een goede strategie, niet alleen als het gebeurt, maar ook al vooraf zorg gewoon dat je ja als een bedrijf, weet je wel, 20, 30 reviews hebt over de tijd heen. Zodat als, uh, dat het ook niet zo makkelijk is. Want uh, het vervelende is als je niks geen reviews hebt uh, en je hebt zo'n Google My Business melding uh, en daar zijn dus uh, iemand, uh, ook een vervelende klant, die zegt uh, ik vraag mijn familie, weet ik, daar heb je zo 10 reviews En ja. dan sta je daar wel met je Google Business melding. Als mensen op je bedrijf staan googlen, in één keer heb je reviews en dat zijn 10 negatieve. En dat kan dus een gigantische impact hebben. En daar was het hele verhaal aan begonnen. Dus eigenlijk is het een soort van ja, een, een, een waarschuwingsverhaal van als je je bedrijfsvermelding je bedrijfsnaam in Google belangrijk is zorg ervoor dat je je indekt dat je een aantal reviews hebt dat niet één of twee vervelende mensen uh, jouw bedrijf kunnen kapot maken door zo'n reviewstrategie. en Google gaat je niet helpen dat is eigenlijk het, het verhaal hiervan ja. dus uh, ik, ik vond die wel ja noemenswaardig, uh, omdat het wel iets ja. is wat uh, ja bij, bij meer organisaties of merken voor kan komen dus
0: uh. ja nou, het betekent in ieder geval dat je nu duidelijker hebt waar je op moet richten als je je daarmee te maken krijgt ja uh, vooral werken aan goede nieuwe reviews ja Hey, mocht je een webshop hebben uh, in uh, Shopify en uh, ook nog met Pinterest actief zijn, dan is er een mooie nieuwe feature gelanceerd. Uh, de koppeling tussen Pinterest en Shopify. En ik denk dat dat wel gaaf is om vanuit inspiratie naar transactie te kunnen gaan. Hè?
1: Ja, social commerce uh, is dit eigenlijk. Hè? Uh, dus ja. uh, je ziet dat uh, of, uh, Shopify veel meer aan het koppelen is ook met Facebook. En dat soort dingen met product feeds. En het gewoon makkelijker maakt voor ja, organisaties die... ...echt product, producten verkopen... Uh, ...om dat gewoon verder te integreren... ...en dat is nu dus ook in Nederland is het nu actief... ...dat is het uh, verhaal... ...want het was eerder in de VS al mogelijk... In Canada. Um, ...en Canada... Uh, ...en ja, wat Shopify dus continu aan doen... ...is, is daar ja, een geïntegreerd verkoopplatform van maken... dus ...als je een Shopify webshop hebt... ...moet het dus dood eenvoudig zijn... ...om ook gewoon een Pinterest van die productpins te maken... ...en daarmee ook uh, uh, te adverteren... ...en dat kan dus nu ook in Nederland... dus uh, ja zeker een reden om um, om voor als je producten verkoopt die op Pinterest ook interessant kunnen zijn um, om ook uh, ja eens aan, aan Shopify te denken het is natuurlijk niet dat je even je hele CMS uh, of uh, e-commerce platform gaat omzetten ja. alleen Shopify wat hier bij stapje voor stapje ook in Nederland zeg maar wel een steeds uh, uh, ja praktischer uh, stukje martech zeg maar wat je kunt gebruiken als je producten verkoopt zeker op, uh, op met social commerce zeg maar dus ja bij uh, ja. een beetje van die dilling-camilla-achtige dingetjes op Pinterest. En interieurproducten, meubelspullen, styling, klusmaterialen. Die categorie in Pinterest, ja, dat is gewoon uh, uh, super handig en scheelt extreem veel tijd, denk ik, als die koppeling automatisch is.
0: Ja, nou, dat is inderdaad ook wat je zegt. Het is in de hele CMS-keuze die je hebt... als je al overweegt om iets nieuws te gaan doen... Dan, dan kun je ook naar dit soort zaken kijken. Wat is je strategie? Is je strategie op social commerce gericht... dan is misschien Shopify interessanter. En mede hierdoor misschien nog wel veel interessanter geworden... als je veel met Pinterest zou doen. Ja, uh, maar alle, je gaat daar niet, Ja, maar je gaat daar niet inderdaad nu alles zomaar voor omgooien natuurlijk. Maar heb je het, dan kun je het gebruiken. Overweeg je uh, naar een nieuwe website... Uh, en je bent met Pinterest en social commerce bezig. Nou, weet dat deze koppeling mogelijk is. Eh, daar is, er wordt natuurlijk in de hele wereld veel gesproken over... hoe ziet de wereld eruit na corona. Um, dat is natuurlijk ook voor een heel groot deel gissen. Maar het ziet er in ieder geval uit dat we weer wat meer vrijheid krijgen... en uh, langzaamaan weer vakantie in eerste instantie... maar daarna ook wel waarschijnlijk weer wat meer kantoor mogen, uh, mogen komen. Des des heb niet je, ook,
1: uh, je hebt je vergaapt dus aan, ja, uh, aan, aan hoe Google aan, dat doet.
0: Aan Google doet, want desalniettemin zullen ook veel mensen thuis blijven werken. En Google heeft daar dus over nagedacht... Hoe ziet nou onze nieuwe ja, toekomstige werkplek eruit? En ja, dit is wel... weet je, we, hebben natuurlijk, we zeggen altijd dat corona dat hele digital versneld heeft... en dat dat allemaal zo mooi is. Maar het blijft natuurlijk gewoon nog steeds ja, ruk met hoe we met elkaar zoomen... en hoe, we, hè, hoe je fysiek en, en niet fysiek, hoe dat samenbrengt. En Google heeft erover nagedacht. Verrijdbare schermen bijvoorbeeld, die je gewoon naast een tafel zet... waar je heel groot, op dezelfde ja, levensgroot eigenlijk, de persoon ziet. Een beetje te vergelijken met... Uh, uh, hoe Anouk bijvoorbeeld zit bij, uh, uh, hoe heet die uh, that, uh, The Voice, hè? hoe ze daar in de jury zit, hè? dat lijkt ze ook echt op die stoel te zitten uh, yeah. maar het is gewoon een scherm
1: oké, okay, ik, ik, ik kijk kan. naar The Voice ja, ja dat is, jij ja. de Voice krijgt, dat verbaast me nog meest
0: <laughs> ja, nou ja, wij spreken aan beter soms op de
1: vrijdagavond ja, echt zo'n uh, zo scherm de, in, uh, uh, ja. Oh, ja, ja, de zo, jury zit ja, de jury zit op bij
0: ja, de jurus zit er rij. En in een portretstand zit Anouk daar uh, vanuit een andere locatie uh, bij. Maar het lijkt echt alsof ze er gewoon zit. Nou. Nou, dat heeft Google dus ook uh, ge gelanceerd. Er is zelfs een campfire ruimte waarbij je in een soort ja, cirkel met elkaar zit. En dan zit er een stoeltje of een scherm. Dat is ook een hele leuke mix. Uh, met ook uh, ja, realistische grootte. Dus het voelt echt alsof je collega naast je zit. En niet dat je echt naar een schermpje kijkt.
1: Ja, maar ik zie hier ook. Uh, in. Uh, dat is wel leuk. Als, als je de show notes wil bekijken. als dus luisteraar. er staat een linkje in. En dan zie je ook gelijk. Um, uh, een artikel van de New York Times. Dat, dat headertje is al een. een timelapse van hoe ze daar werk op kantoor. Ja. Dus je ziet daar gewoon de mensen. een beetje rondlopen. We zien inderdaad ook dat. grote verticale scherm. ook aan een tafel zitten. Uh, ja. samen met drie andere mensen. Dus dan inderdaad echt gewoon alsof je fysiek aanwezig bent. Het is niet zo van, die staat ergens aan een, aan een, aan een wand, hangt die collega... Nee. die zit gewoon echt aan tafel op een scherm erbij. En, en ja. dus, soms lopen mensen erbij weg en gaan ze er weer bij zitten. Ja. Dus, uh, ja.
0: En door dat scherm te kantelen, uh, heb je ook veel minder de afleiding... van wat er bij die persoon thuis of in, uh, op die andere plek allemaal eromheen gebeurt. Dus dat is ook ja, wat maar wat de, wat de handen
1: en de mimiek. En ze laten ja. af en toe wat zien, een tekeningetje wat ze heeft gemaakt of iets... En, uh, ja.
0: Ja, 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 nou ja, en dan gaan ze Google, maar dat kan natuurlijk omdat ze daar een veel beter klimaat hebben dan wij, helemaal in deze lente uh, hier. Maar <laughs> zij gaan natuurlijk veel meer buitenwerken, veel meer uh, mooie werkplekken buiten creëren. Uh, en de laatste, die is ook wel grappig, is, ze hebben een, een, een soort robot, ja, uh, en die. Privacy die gaan robot. Uitklappen. Nee? Maar Privacy robot, zoiets is inderdaad. En die kun je dus als je zeg maar aan het bellen bent en je wilt meer privacy, kan je die uh, activeren. Uh, en dan rolt er een soort, dan blaast er een soort ja, opblaasbare wand, blaast zich op naast je. Daardoor heb je meer privacy uh, ten opzichte van de ander. Dat vind ik een hele, die zie ik nog niet zo snel. Maar ik vond die schermen en de inrichting <laughs> van de werkplekken wel super gaaf.
1: Oh ja, nu zie ik hem ook. Een soort opblaasbare, ja. Ja. Hmm, die vind ik wel van de categorie van, ja, hoe, <laughs> ik zie het al voor me hier op kantoor. Ja. Denken, boe. Hoe ga <laughs> dat je dat doen? Ga je ja. doen. Ja. Ga ik ga even bellen. Ik wil voor privacy, ja.
0: Ja, nou, hij is verrijdbaar en hij, is, uh, de, 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 hij blaast zichzelf op. En daarom heb je in één keer een afscheidingsmuur tussen... die ook nog ja. een keer voor het geluid, uh, voor de akoestiek goed is. Het ziet wel redelijk futuristisch uit, maar... Uh, nou, uh, leuk, Alles, je ziet al even in de show notes. Nou. In de show notes komt een linkje naar dit artikel. En ja, precies volgens mij wat jij ook wilde zeggen. Sommige dingen zijn echt wel geef echt een mooi beeld hoe de toekomst van werk er wellicht uit kan gaan zien, hoe Google dat doet en dus echt wel inspirerend over hoe je dat zelf als organisatie kunt
1: doen. Ja, en hele praktische dingen zie ik ook, wat ik hier op het scherm, bijvoorbeeld ze staan inderdaad, zo'n scherm bijvoorbeeld horizontaal kantelen uh, ja. dat is al een van de dingen dat als je dat vaker doet, en ik zie hier, ook hier bijvoorbeeld een, uh, een fatsoenlijke lamp ook bij iemand op het bureau staan, bijvoorbeeld Worldfall, als je dus inderdaad gaat videobellen, dat is ook vaak ja. een probleem met veel collega's zo'n zwarte silhouet, dat je denkt als je dit nog veel vaker moet doen, moet je inderdaad zo'n soort ledlamp die een beetje egaal verlicht in de ruimte, dus uh, ja, bijvoorbeeld ook wel heel ja. praktische dingen.
0: Met tegenlicht. Dus er is goed over nagedacht inderdaad. Ja. En dingen waar je, waar je allemaal van kunt leren. Dus leuk om even naar te kijken. De link komt uh, in de show notes. Uh, jij had toch een artikel gezien die, waarvan je ook zei... Dat moet eigenlijk uh, moet, je, moet je ook allemaal even lezen. Althans, als je erin geïnteresseerd bent. Maar een onderzoek vanuit de Benelux. Uh, Google Benelux geloof ik. Of Google heeft dat uitgevoerd in de Benelux moet ik zeggen. Over de zes belangrijkste factoren in koopbeslissingen.
1: Ja. En die vond ik wel interessant, want uh, ze hebben dat uh, een, een. Dat is van Google Think. Die doen vaak echt consumentenonderzoek ook naar online gedrag. en uh, Soms zijn het hele specifieke dingen in bepaalde verticals en dan moet het maar net je, uh, ja, jouw verticals zijn om het interessant te laten zijn. Soms zijn het ook hele commerciële dingen van kijk eens hoe goed onze YouTube uh, call to actions tegenwoordig werken. Uh, maar dit, dit is best wel een, uh, een breed onderzoek en wat ook voor heel veel marketeers relevant is denk ik, echte inzichten, die ook in pitches of presentaties kan gebruiken en wat ook echt gestaafd is. Um, cool. En in dit geval ook in de Benelux, want ze hebben het in, eerst in de UK en de Nordics ook gedaan en nu ook in de Benelux eigenlijk hetzelfde onderzoek. En wat ze hebben ja. gedaan is, ze hebben echt onderzocht van uh, ja, hoe mensen, uh, hoe de consument uh, naar merken uh, kijkt en hoe die merken online gebruikt als je een koopbeslissing wil nemen. En um, wat bijvoorbeeld heel erg blijkt, is dat uh, een aantal factoren heel belangrijk zijn, ook al ga je met een bepaald merk of je wil een bepaald product kopen, dat je dan toch het tweede keusmerk koopt om bepaalde factoren, bijvoorbeeld. Dus hè, die, 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 ze noemen dat de messy middel, zeg maar. Dus hè, niet het ja. eerste touchpoint en het merkbeleving, uh, maar eigenlijk alles wat er tussen dat punt, de, de eerste hè, merkbekendheid of koopintentie, en uiteindelijk de aankoop gebeurt, dat noemen ze het messy middel. En dan hebben ze gekeken, ja, wat zijn nou de belangrijkste dingen die je als online merk of digitaal merk ook voor elkaar moet hebben. En um, dat zijn er eigenlijk... Uh, uh, zes factoren blijken echt het allerbelangrijkste zijn. Dat um, zijn uh, ja noemen ze ingewikkeld ingewikkeld category heuristics. Dus eigenlijk gewoon de korte omschrijvingen van ja, de key product specificaties om uh, ook uh, de aankoopkeuze echt simpel te maken. Dus geen lange verhalen, maar gewoon wat zijn nou de key, ja, heel plat gezegd kun je ook zeggen wat zijn de USPs, maar um, yeah. uh, het zijn ook vooral key product specifications. Dus niet per se het onderscheidend vermogen, maar gewoon wat doet dit ding? Gewoon kort en bondig, jouw product de um, power of now, uh, dus hoe, hoe langer je moet wachten voor een product, hoe zwakker de propositie uh, komt. Dus echt ook de voorraad en de beschikbaarheid en, en hoe snel je het kunt handelen, zeg maar, is superbelangrijk. En dat ook goed
0: zichtbaar laten zien dus, want dat is echt wel een key factor ja, in het beslissingsproces, ja,
1: ja. Ja. ja, hoe langer je moet wachten, hoe wa zwakker het wordt. Ook de keuze hè, uitstellen. Um, dan heb je de social proof, nou die is logisch denk ik. Uh, recommendation reviews, die is, weegt gewoon heel zwaar. De uh, scarcity bias, uh, vooral als het de, de voorraad wat lager zijn... gaan mensen uh, willen mensen het eerder hebben... of willen ze het sneller kopen... is de conversie hoger. Dus wat je ook ziet... als het ja. heel erg op voorraad is... dan is het ook weer niet goed. Als het op is, is het niet goed. Maar hè, de tussenin... De, de schaarsheid, zeg maar... dat Schaarste, zorgt ja. dat mensen beslissen... van koop het nu anders dan... Um, en de laatste twee zijn de authority uh, buyers... dus ja ook een expert of een betrouwbare bron... die ook wat vindt van het product. Uh, dat zou bijvoorbeeld een YouTube reviewer kunnen zijn... of echt een onafhankelijk videootje... iets waar wat over vertelt. En... Um, en de laatste, die is misschien wel het meest verrassend die vond ik de minste open deur, de Power of Free. Uh, als, je even, als je iets erbij krijgt bij een aankoop, ook al heeft het niet direct met de aankoop te maken, um, blijkt dat een hele belangrijke uh, impuls te zijn. Dus ergens een, een voucher ergens voor, of iets wat je erbij krijgt, zeg maar. Dat kan net even een, een dingetje zijn, um, ja, om, om iemand aan te zetten, om toch voor een ander merk te kiezen.
0: Ja, we zijn dol op cadeautjes, uh, toch. Ook al is het niet eens direct bij de aankoop, uh, relevant voor de aankoop, we worden er wel mee overtuigd.
1: Ja, ja. En, en er zit ook, uh, moet je dus even, het is wel een beetje must-read. Dus het is wel, hè, dit is natuurlijk op dat je zegt, goh, dat zijn wel inderdaad zes bekende dingen. Met onderzoek, uh, ja, het is heel uitgebreid gedaan, echt uh, op grote schaal, in 31 productcategorieën, uh, met, uh, met echte klanten. Zeg maar. dus, um, en, en er zitten ook voorbeelden bij in, van wat dan wel werkt en wat dan niet werkt. Dus het is gewoon interessant en inspiratie voor campagnes, waar, of als je überhaupt bezig bent met een online merk, moest je kijken hoe score jij nou en waar, hoe werk jij aan die zes punten zeg maar. Daar kun je hele concrete acties aan hangen natuurlijk Ding. Dus dat uh, ja. vond ik een mooie soort uh, ja, anker uh, om aan vast te houden, omdat het ook gestaafd is met de praktijk.
0: Ja, ja. en je kwam nog een ander onderzoek tegen, wat ook heel goed de praktijk uh, gestaafd is, uh, van Afterpay. En dat ging ook heel erg over de e-commerce groei en hoe je ook een duurzame groei realiseert door loyale klanten. Ik heb het artikel niet gelezen, dus ik ben heel benieuwd wat je eruit gehaald ja, hebt, maar ja. ik dacht de indruk te hebben dat als je voor korte termijn groei wil gaan, dat het eigenlijk geen loyale klanten zijn.
1: Ja, dat klopt. Want ik vond het vrij complex om te lezen ook. Op een gegeven moment, hoe leg ik dit nou uit zonder weer cijfers oh, te echt? verhaspelen? Dat luisteraar ook denkt van ja, hij zei iets met zoveel procent. Um, er zit heel veel in. Ze hebben helemaal draaitabellen gemaakt en zo, maar um, wat je ziet is uh, uh, ja, de pieken in e-commerce omzet. Zeg maar. Afterpave heeft natuurlijk redelijk door uh, allemaal heeft er veel data van. En daar hebben ze geanalyseerd. Daar betaal je tenslotte die transacties. En Afterpay kan natuurlijk ook zien of het een nieuw of een bestaande klant is bij een bepaalde winkel. En, ja. um, en ook hoe vaak uh, klanten dan ook online klanten zijn. Dus ze hebben categorieën gemaakt. En ja. um, je hebt bijvoorbeeld heavy online shoppers. Die meer dan vijf keer per week online wat kopen. Je hebt loyal shoppers. Waar 75% tot 100% van hun maandelijkse uitgaven online is. Dus echt die online een go-to kanaal hebben. En minder offline bestellen. En je hebt uh, de offline loyal shoppers, waar maar tot 25% online besteding zijn. Dus 25% fysiek nog in retail het liefst doen. En uh, wat ze zagen is dat als um, uh, je als webshop of uh, ook als markt in zijn geheel, als je die pieken bijvoorbeeld hebt met Sinterklaas en uh, uh, misschien ook wel een Black Friday of andere pieken in de omzet hebt, dat het vaak door nieuwe klanten is. Dus dan is het eigenlijk het moment dat offline loyale shoppers, zeg maar die normaal naar winkels gaan, toch even online gaan bestellen. Maar dat het geen duurzame groei is. Maar wat je wel ziet, is dat er een onderliggende Um, uh, groep, uh, een grotere groep loyale e-commerce shoppers is. En dat is eigenlijk de continue groei die je ook in e-commerce land ziet. Um, dus Duitsland gaat van 15 naar 28 procent. Nederland van 17 naar 31 procent. En dat komt echt door de corona effect. Dus mensen die gewoon er een uh, natuurlijke gewoonte van maken om eerst naar online te gaan. Dus een groter deel um, daarin uit te geven. Maar je ziet dus dat die pieken, dus ja. hè, Black Friday, die acties, dat dat ja. ook heel hele hoop transitie, dat het niet de bestaande klanten zijn die extra gaan besteden, maar vooral een hele hoop ja, de klanten die normaal offline kopen, die dan toch een keer overtuigt om online te gaan kopen. Dus dat, uh, ja, dat is eigenlijk het, het, het belangrijkste inzicht. Dat is niet de duurzame groei daarin.
0: Nee, dus ergens trek je inderdaad wel een nieuwe doelgroep aan. Maar een doelgroep die ook heel snel weer teruggaat naar het oude patroon offline. Uh, en daar is het wel de uitdaging als je die daadwerkelijk loyaal en richting herhaal aankopen krijgt bijvoorbeeld. Ja, dan ga je, dan hou je ze binnen. Maar onderschat dat dus niet, want ze zijn nee. vrij... Dominant om weer terug te gaan.
1: Ja, en, en voor je feestdagencampagnes, dat is een beetje wat ik eruit haal, zeg maar, dat je ook uh, niet alleen in je bestaande klantengroep, in je bestaande klanten moet gaan kijken voor de acties en, en, en he, de boost tijdens uh, echt grote campagnes of uh, je, je feestdagen, vakantiegeldacties, dat soort dingen. Als je echt een boost ja. wil in je omzet, zul je inderdaad ook die offline-loyale uh, klanten moeten overtuigen om je online te bestellen. En niet alleen maar zoeken binnen je bestaande doelgroep en daar een actie onder uit te zetten, want dan krijg je dus niet echt pieken in de groei van. Die moet je vooral hebben van uh, ja, de. De offline shoppers eigenlijk die in één keer dan toch uh, komen.
0: Nou, Volgens mij twee waardevolle rapporten met uh, mooie inzichten... en in hoe je met name ten aanzien van e-commerce uh, echt wat dingen kunt verbeteren... en ook je strategische keuzes kunt, kunt heroverwegen. Uh, ja, wij kunnen het alleen maar samenvatten hier, maar wil je het helemaal uh, lezen... dan uh, vind je de show notes van deze aflevering en dus de linkjes aan deze artikelen... Uh, op advice.nl slash podcast... Uh, en heb je zelf nog onderwerpen waarvan je zegt: daar ben ik heel benieuwd hoe, hoe jullie daar tegenaan kijken, wat je daarvan vindt, of een ontwikkeling die we misschien gemist hebben? Laat het dan vooral weten via podcast.advice.nl. En wil je dus op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen, abonneer je dan op onze podcast in je favoriete podcast app, of via Spotify of op YouTube. Dan kun je ook de video erbij bekijken. Voor nu weer bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.